0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels.
1: Willkommen zu Die IT-Woche, dem Podcast der Redaktion von Inside IT. Unser erstes Thema heute ist die Schweizer Armee. Diese überschreitet ihr IT-Budget nämlich gewaltig. Dann geht es um das leidige Thema EID. Während der Bund seit der Niederlage im März erstmal Gott und die Welt fragt, was zu tun sei, macht gewisse Kantone vorwärts und bringen eigene e IDs. Zum Schluss reden wir über Technologietrends. Das große Beratungshaus Gartner hat, wie jedes Jahr, die wichtigsten IT-Trends identifiziert. Was ist neu dabei? Mein Name ist Christoph Hugelschmidt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag. Der 21. Oktober 2021 um 18 Uhr. Die Schweizer Armee kämpft. Der Feind ist keine böse Macht, sondern es sind die Kosten. Und zwar die Informatikkosten. Diesen Montag deckte der Tagesanzeiger auf, dass die Armee das IT-Budget dieses Jahr überschreiten wird. Hans-Jörg Maron, von wie viel Geld reden wir da?
2: Wir reden davon nicht weniger als 100 Millionen Franken. Und okay. das ist die nicht budgetiert worden sind. Bei einem Budget von 460 Millionen Franken pro Jahr ist das eine Überschreitung von immerhin knapp 23 Prozent.
1: Was sind die Ursachen? Warum gibt man so viel Geld dafür aus?
2: Also der Armeesprecher. Stefan Hofer, der hat das alles eigentlich bestätigt gegenüber und SDA, der Nachrichtenagentur. Also die Armee steht dahinter und er sagt, dass eines der Hauptprobleme halt die unglaubliche Vielzahl von Projekten, teile manche davon sehr, sehr groß, die die Armee stemmen muss, sei die Ursache.
1: Und es fehlen ihr in diesem Fall die Leute, diese Projekte umzusetzen?
2: Ähm... Ich denke, das sind auch nicht nur die Leute, sondern das müssten eigentlich auch mindestens teilweise unerwartete Mehrkosten sein in Projekten. Das wird aber, wird man vielleicht nach Ende des Jahres eher herausfinden oder wenn die Finanzkontrolle wieder mal hinschaut.
1: Du hast da ziemlich genau einige dieser Riesenprojekte beschrieben. Von, von was sprechen wir da?
2: Ähm, die beiden größten sind sicher ähm, die Migration der SAP-Systeme der Armee. Mhm. Die soll bis 2025 erfolgen. Wie alle anderen Unternehmen muss ja auch die Armee auf S4HANA umstellen. Mhm. Und das wird insgesamt rund 450 Millionen Franken kosten. Wenigstens ist so viel vorhanden veranschlagt bis jetzt. Und dann gibt es noch ein gigantisches Projekt, das schon seit vielen Jahren läuft, Finstar. Da soll für 3,3 Milliarden Franken die gesamte Kommunikationsinfrastruktur der Armee neu aufgebaut werden.
1: Es gibt also neue Glasfaserkabel, neue Atombomben-sichere Rechenzentren und so, weiter und so
2: weiter. Genau.
1: Und jetzt... Die Armee will ja jetzt Geld einsparen, um dieses, die, die, die Budgetüberschreitung in der Informatik auszugleichen. Wo spart denn die Armee Geld ein?
2: Ja, laut Hofer, also laut dem Sprecher, soll äh, teilweise bei der Munition gespart werden. Und andererseits werden IT-Projekte verschoben oder
1: vielleicht sogar ganz abgesagt. Der, der Armeechef Thomas Süsli, der kommt ja aus der Finanzindustrie, aus der Bankenwelt. Und da kennt man ja, da hat man viel Erfahrung mit IT-Projekten, die aus dem Ruder laufen. Was will er nun unternehmen, äh, um dieses Problem längerfristig zu lösen? Hat er einen Vorschlag?
2: Ähm, es soll eine bessere und äh, umfassendere Finanzplanung installiert werden, so dass Kosten und Kostenüberschreitungen besser vorhergesehen werden können, hat Hofer gesagt. Ähm, ich finde das einerseits gut, natürlich, die Maßnahme, Mass die man treffen muss. Ich finde es aber schon etwas erstaunlich, dass man vorher nicht etwas genauer sagen konnte, dass das alles halt ziemlich teure, teuer ist, wenn man so viele Projekte stemmt. Und einfach ein Beispiel: Einer der Gründe für die hohen Kosten sind die zu wenigen IT-Leute, die bei der Armee selbst angestellt sind. Sie haben etwa 100, laut dem Armeesprecher braucht es für die Projekte etwa 400. Das heißt, 300 müssten von externen Firmen angestellt werden. Und das ist naturgemäß teurer, als die eigenen Leute zu bezahlen, weil da kommt ja der Prozentsatz dazu, den man dieser anderen Firma abliefern muss. Ja. Und ja, also ich meine, das weiß man ja schon vorher, dass man die selber nicht hat. Dass, ein Projekt, dass man nicht mit dem Finger schnalzen kann und schon melden sich ein paar Leute, ich arbeite halt jetzt die ganze Nacht, um auch noch das und das und das und das, und das machen zu können. Ja.
1: Der Fachkräftemangel ist ja jetzt wirklich auch kein neues Phänomen.
2: Nicht wirklich, nein.
1: Wir erinnern uns, im März lehnte das Schweizer Stimmvolk die Vorlage für die Einführung einer nationalen EID ab und verpasste damit dem Bund, aber auch der IT-Industrie eine ziemlich schallende Ohrfeige. Der Bund will nun eine einfachere, schlankere Lösung vorschlagen, aber bis es soweit ist, wird es dauern. Vielleicht brauchst es das alles dann gar nicht mehr, weiß Philipp Banz. Philipp, was ist passiert?
0: Der Bund ähm, reagiert ja nach dieser Abstimmung. Es gab bereits im Parlament eine Motion von allen Parteien, die den Bund aufgefordert hat, nun vorwärts zu machen mit dieser EID. Ähm, da lief nun eine Konsultation, wir kennen das von, vom BAC zum Covid-Maßnahmen, das ist mhm. nun auch im, zum, beim Thema EID gelaufen. Diese Konsultation wurde nun abgeschlossen, da haben sich zum Teil Parteien geäußert, auch gewisse Verbände und die Kantone wurden auch gefragt. Ihre Haltung zum Thema EID.
1: Und da findet man heraus, dass die Kantone zum Teil bereits schon EIDs zur Verfügung stellen.
0: Das ist, ist das so. genau? Das ist so. Da gibt es unterschiedliche Konzepte, Anwendungen und Angebote. Gewisse Kantone benutzen die SwissID von SwissID für gewisse ähm, öffentliche Zugänge bei Verwaltungen oder Verwaltungsbehörden, Aufträgen etc. Es gibt Kantone wie Schaffhausen, die eine sehr eigene Lösung entwickelt haben. In ähm, Genf und in der Watt ja, hat man auch eigene Lösungen, das kommt aus diesen Rückmeldungen ein bisschen heraus. Gewisse Kantone finden, wir haben ja schon etwas, warum brauchen wir eigentlich noch eine nationale EID? Das ist eine gute Frage. Jetzt hat man ja ganz viel,
1: auch im Abstimmungskampf im März und Februar, hat man viel von Schaffhausen gesprochen. Die Schaffhausener EID, wenn es mir recht ist, die baut auf einer Blockchain auf. Könnte das eine Lösung für die ganze Schweiz sein, dass einfach der Bund sagt, komm, wir nehmen die und das gilt jetzt für alle?
0: Ich habe nicht alle Rückmeldungen von allen Kantonen gelesen zu Konsultationen. Manche gehen da wirklich ins technische Detail, was sie sich vorstellen könnten, wie das technisch aufgebaut werden soll. Da wurde auch Digital Ledger oder genau Blockchain als eine Variante erwähnt. Schaffhausen könnte dieses Modell sein. Andererseits hat jetzt Schaffhausen im Nachgang zu dieser Konsultation erklärt, man wolle nicht die Schaffhauser EID quasi dem Bund aufdrängen und sagen, jetzt macht das national, wie wir es tun, sondern man warte hier ab, was der Bund tut und werde dann sich einklinken oder auch nicht.
1: Jetzt möchte ich dich ein bisschen zum Fenster hinaus locken. <lacht> wie geht es weiter? Bestätige die Gefahr, dass wir am Schluss als Einwohner und Einwohnerinnen der Schweiz Ganz viele verschiedene E-IDs managen müssen. Also eine EID von der Stadt Zürich, eine vom Kanton, eine vom Bund und eine vom Militär, falls man noch dienstpflichtig ist.
0: Das wird es vermutlich nicht sein, weil diese EID kann ja eventuell auch als Ausweis genutzt werden. Das ist ja eine Idee der nationalen EID. Und da können sich die Kantone mit ihren Angeboten dann auch wieder anhängen. Das heißt, man kann für gewisse Behördengänge im Kanton dann ein anderes Login benutzen, als sagen wir es für Bundessachen auf nationaler Ebene. Es ist schwierig abzuschätzen, um was nun genau passieren die wird. Die nationale EID wird kommen und dann werden sich die Kantone überlegen oder überlegen müssen, wie ähm, hängen wir uns da an, benutzen wir sie oder in welchem Format. Ähm, bei der Umfragekonsultationen haben auch zwei Kantone explizit gesagt, nämlich Thurgau und Luzern. Wir können jetzt nicht mehr warten, bis es soweit ist mit einer nationalen EID. Wir brauchen vorher bereits eine kantonale Lösung und wir fangen jetzt damit an.
1: Die US-Beratungsfirma Gartner veröffentlicht jährlich eine Liste der wichtigsten Technologietrends in der Informatik des nächsten Jahres. Die Liste für nächstes Jahr 2022 ist jetzt da. Firmen, die in die von Gartner identifizierten Trends investieren, sollen sich von ihrer Konkurrenz differenzieren können. Das ist so ein bisschen das Versprechen von Gartner. Natürlich muss man so eine Beratungsfirma nicht überschätzen, aber ich weiß, dass viele CIOs solche, Lists, solche Listen nützen, zum Beispiel um ihre eigene Strategie zu bestätigen, zu überprüfen. Katharina Jochum hat sich die Liste letztes Jahr wie auch dieses Jahr angeschaut. Katharina, was ist das Jahr neu?
3: Die letzte Liste erschien ein gutes halbes Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie bzw zu Zeiten während oder kurz nach harten Lockdowns. Somit war letztes Jahr ein großer Fokus auf das verteilte Arbeiten und Rechnen äh, mit Themen wie Standortunabhängigkeit, Cloud, distributed Cloud, ähm, aber auch die Widerstandsfähigkeit war ein großes Thema ganz allgemein. Digital first. Diese Themen verschwinden natürlich nicht, aber bei Gartner sind jetzt neue neue Themen ins Zentrum ins Zentrum gerückt. Es geht zum Beispiel nicht mehr nur darum, den digitalen Wandel zu bewältigen, sondern ähm, noch viel weiter, diesen aktiv zu gestalten, vorne mit dabei zu sein. Neu, was mir aufgefallen ist, ist zum Beispiel etwas, das Gartner Total Experience nennt. Ein schönes Wort. Ja. Damit meinen die Marktforscher eine Strategie, die versucht, sämtliche Erfahrungen von Kunden, Partnern, aber auch ähm, den Angestellten über alle möglichen Berührungspunkte hinweg zu integrieren und zu optimieren.
1: Ja, ich lese da, dass das Ziel ist, dass die Kundenzufriedenheit und zu steigen mhm. und die Loyalität und auch die Zufriedenheit der Angestellten zu verbessern. Mhm. Gewisse Themen bleiben auch gleich wie letztes Jahr wieder. Ein großer Fokus gilt der Cyber Security und Privacy. Gartner propagiert letztes Jahr und dieses Jahr als Trend, dass Firmen einen, ein Cyber Security Mesh aufbauen sollen. Was ist das?
3: Ja, Security ist natürlich ein Thema, an dem man nicht vorbeikommt. Und gerade mit dem verteilten Arbeiten ist es anspruchsvoller geworden. Mhm. Diesen Security Mesh kann man sich jetzt wie ein Netz vorstellen, wörtlich übersetzt, dass man über alles legt, ähm, In diesem Mesh sollen dann sämtliche Security-Lösungen und Services in eine übergeordnete Architektur integriert werden. Damit sollen die Lösungen besser verwaltet werden können und gleichzeitig aber auch die Unternehmensassets, die je nachdem sehr verstreut sind, besser überblickt werden können
1: weiteres Wort, das ich da lese, in diesem, auch in diesem Zusammenhang, ist Privacy Enhancing Computation. Dabei geht es darum, von Garten Daten durchgehend zu verschlüsseln und auch währenddem sie verarbeitet werden, zu schützen. Ich denke, das ist vor allem auch für Banken sehr wichtig.
3: Auch das nicht ganz neu das kennen ja. wir jetzt auch schon ein paar Jahre, Das um, Data in Use und Data in Rest ein ja, groß, eine ja. große Herausforderung offensichtlich auch für die Firmen.
1: Bei vielen Trends, die, die Gartner für das nächste Jahr identifiziert, geht es um Daten. Ein weiteres Wort, das Gartner da erfindet, die sind ja wirklich gut darin, <lacht> Begriffe zu erfinden. Richtig, ja. Ein weiteres Wort, so ist die Data Fabric. Was ist eine Data Fabric, die ein Trend sein soll?
3: Ganz allgemein geht es in diesem Bereich um die Widerstandsfähigkeit und die Effizienz der IT. Ähm, Unternehmen sind gefordert, eine solide Basis zu schaffen, die soll skalierbar sein, das Ganze schnell und kosteneffizient. Daten müssen integriert sein, sicher, wie du angesprochen hast, und das über die ganze Infrastruktur hinweg. Gleichzeitig sollen sie auch in der ganzen Infrastruktur genutzt werden können, egal wo die Daten sind und egal wo der Mitarbeiter ist. Data Fabric bedeutet bei Gartner, dass eben das auf verschiedenen Plattformen oder User verstreute Daten-Silos aufgebrochen werden und auf flexible Weise integriert werden können.
1: Jetzt Mich fasziniert das, weil, weil seit Jahren, wenn nicht gar seit Jahrzehnten, verspricht mir immer, dass Daten aus verschiedenen Quellen, äh, wo auch mhm. immer der User ist, dass diese Daten analysiert werden können, integriert werden und analysiert werden mhm. können. Ja, das, das ist ja...
3: Überhaupt kein neues Thema, Nein, und soll genau. jetzt ein Supertrend sein. Ja, von Datensilos und Datensilos aufsprechen, ähm, aufbrechen, auf, auf ja. haben wir schon viel gehört und auch viel darüber geschrieben. Data Fabrics soll jetzt noch einen Schritt weitergehen. Es geht nicht nur darum, die Daten zu nutzen oder nutzen zu können, sondern Gartner sieht hier den Businesswert darin, oder in der Fähigkeit, mit Hilfe von Analysen auch zu lernen. Mhm. Und Data Fabric soll eben lernen können und aktiv empfehlen können, wo Daten verwendet, wie sie verändert und wo sie genutzt werden könnten.
1: Ein weiterer Begriff, den dieses Jahr propagiert, ist Decision Intelligence – da geht es um Business Intelligence. Der Begriff ist ebenfalls uralt, war lange mal ein Riesen Hype. Also bei, der, bei Umfragen und um der Schweizer CIOs, wo wollen Sie nächstes Jahr investieren, war das Thema Business Intelligence lange ganz zu oberst, immer wieder. Datenauswertung für Managemententscheidungen. Jetzt spricht man von Decision Intelligence. Was ist das?
3: Bei Decision Intelligence handelt es sich um eine Art Weiterentwicklung von Business Intelligence, was ja sicher ein Thema ist, das, das nicht verschwindet, lange Thema war und auch bleiben wird. Und jetzt geht es darum, Analytics, Analytic Tools sollen nicht nur dazu verwendet werden, um Entscheidungsgrundlagen zu liefern, sondern eben auch dazu, um von früheren Entscheidungen zu lernen und sie so zu verbessern. Mhm. Quasi ein, ein Feedback Loop. Im mhm. Unternehmen einzubauen.
1: Jetzt, wenn es um Trends geht, darf natürlich künstliche Intelligenz nicht fehlen. Es kommt mehrmals vor. Welche Trends identifiziert Gartner im Bereich KI? Was kommt da auf die CIOs zu, auf die Firmen?
3: Ja, zum Thema KI gibt es in dieser Trendliste einen kleinen Rundumschlag. Ein Punkt ist KI Engineering. Hier spricht Garten ein Problem an, das es in vielen Firmen gibt, nämlich dass KI-Projekte häufig sehr aufwendig sind, wenn es um die Wartung oder die Skalierbarkeit geht. Das macht sie für die Firmen zu einer großen Herausforderung. Und mit KI-Engineering soll das verbessert werden. Auch die Zuverlässigkeit von Modellen soll so verbessert werden können. Konkret heißt das, dass KI schon in den DevOps-Prozess eingebaut werden soll statt eben separate, isolierte Projekte zu führen. Ähm, ein weiteres KI-Thema ist Generative AI. Auch ein schönes Wort. <lacht> Damit sind KI-Systeme gemeint, die ähm, Innovationen vorantreiben können, indem sie von erfolgreichen Vorbildern lernen, wie es karten schreibt. Sie sollen neue Kreationen erstellen, die zwar ähnlich wie ein Original sind, aber eben nicht ganz gleich. Hier gibt es ganz konkrete Business Cases. Gartner nennt zum Beispiel einerseits kreative Inhalte wie Videos oder Texte oder andere Anwendungsbereiche sind in der Forschung, etwa in der Medizin oder in der Produktentwicklung.
1: Wir ja, haben jetzt hier nur ein paar wenige Beispiele des der Liste von Gartner aufgegriffen. Ich finde das auch für unser Format besser, als das aufzuzählen. Wer die ganzen Trends von Gartner anschauen möchte, dem empfehle ich den Artikel Gartners Top-Tech Trends 2022 auf Internet IT. Das war die IT-Woche. Ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Ich bedanke mich fürs Zuhören.